0: DW group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Storyland. Magia, occulto, esoterismo. Quante volte vi sarà capitato di imbattervi in parole come queste? E quante volte hanno stuzzicato la vostra fantasia? Le tradizioni esoteriche e le pratiche ad esse collegate suscitano da sempre l'interesse di milioni di persone nel mondo, tra chi manifesta apertamente di aver scelto un percorso di conoscenza approfondito della materia e chi, invece, preferisce restare sulla soglia di un universo misterioso e apparentemente in contraddizione con i pilastri della scienza. Io sono Yuri Abietti, mago praticante e autore del blog La Stella a 8 punte. E questo è Grimorio. Bentornati. Come promesso, nella puntata di oggi proseguiremo con la nostra carrellata di famosi scienziati e ricercatori che hanno sviluppato parallelamente un interesse per la magia e le discipline occulte. Dopo aver parlato nella puntata precedente di figure come Giordano Bruno, Paracelso, Cartesio, Galileo, Keplero, Tycho Brahe e Newton, oggi vediamo un'altra mezza dozzina di noti personaggi, partendo niente meno che dall'inventore della tassonomia, Carlo Linneo. Carl Linneus era un botanico, zoologo e naturalista svedese, vissuto nel XVIII secolo, che aveva la fissa di catalogare tutto, ma proprio tutto nel modo più logico e razionale possibile. Ai suoi tempi, complici la febbre per le grandi esplorazioni verso i continenti più giovani e il rinnovato interesse per le scienze naturali, i ricercatori scoprivano continuamente nuovi animali e piante mai visti prima in Occidente e Linneo pensò bene che fosse necessario mettere ordine in tutto quel bestiario convinto che ci fosse una logica sottostante le varie specie e forme. Charles Darwin sarebbe arrivato solo un secolo dopo, ma Linneo tutto sommato non aveva mica tutti i torti. Nel suo libro Sistema Nature, il buon Carl elenca non solo molte specie conosciute e osservate, ma anche molti animali mitologici. E eh, in fondo chi avrebbe potuto giurare che i draghi e ippogrifi non sarebbero saltati fuori in qualche recondito angolo del pianeta? Al giorno d'oggi esiste una vera e propria disciplina chiamata criptozoologia, che si occupa di indagare la possibile esistenza di creature sconosciute e leggendarie e, per certi versi, potremmo considerare Linneo non solo come il primo tassonomo, ma anche come il primo criptozoologo. Sfogliando le pagine del suo libro, infatti, troviamo idre a più teste, la famosa Araba Fenice, i satiri. E per quanto su molte voci del folklore abbia sempre dimostrato un sano scetticismo, degno di un ricercatore moderno, Linneo si diceva convinto dell'esistenza delle sirene e di aver trovato il corno di un unicorno. E comunque era in buona compagnia. Anche Gottfried Leibniz, uno dei padri della matematica, aveva un'insana passione per quelle che all'epoca si definivano «meraviglie» creature mostruose, spesso frutto di truffe e inganni che collezionava ed esponeva molto orgogliosamente Nato nel 1847 e morto nel 1931 Thomas Alva Edison è stato un inventore e imprenditore americano famoso per aver creato le prime lampadine a incandescenza aver perfezionato i microfoni in carbonio per i telefoni aver creato il fonografo e molto altro ancora Ci sono molte controversie e polemiche sul reale coinvolgimento di Edison in alcune delle sue scoperte e sul fatto che, insomma, pare non si facesse molti problemi a prendere in prestito invenzioni altrui e a brevettarle, ma tali discussioni esulano dagli scopi di questa puntata. Certamente Edison era un libero pensatore e un personaggio alquanto complesso. Sebbene affermasse di non credere nel dio dei teologi o dio delle religioni, come lo chiamava lui, o dio delle città, come lo chiamavano i Pooh, Dichiarò in più di un'intervista e in diverse lettere private che considerava la natura stessa come incarnazione di un'intelligenza superiore, una forma di teismo razionalista che non era affatto raro tra gli intellettuali dell'epoca. Si iscrisse persino alla società teosofica di Elena Blavatsky, sebbene pare che non fosse un membro particolarmente attivo di tale organizzazione. Nel numero del 16 ottobre 1920 della rivista The American Magazine dell'editore Forbes, Edison scatenò uno scandalo generale quando rispondendo alle domande dell'intervistatore affermò che stava lavorando a un telefono spiritico che avrebbe consentito a tutti di parlare con le anime dei trapassati. Successivamente ritrattò tale dichiarazione dicendo che si era trattato soltanto di uno scherzo. Tuttavia l'intervista, se effettivamente era stata frutto di una burla, risulta essere particolarmente precisa ed elaborata. Forse Edison è stato uno dei primi troll della storia dei mass media? In quell'intervista l'inventore afferma che ogni forma vitale è composta da migliaia e migliaia di piccoli esseri viventi che si combinano tra di loro in modo da formare la cosiddetta coscienza individuale e postula che tali esseri possano rimanere in connessione tra loro anche dopo la morte fisica dell'individuo. Edison era convinto che se mai fosse stato possibile collegarsi e comunicare con tali configurazioni di consapevolezza la scoperta sarebbe stata frutto di rigorosa ricerca scientifica e non di pratiche mistiche come la medianità che all'epoca, per inciso, era in gran forma e andava molto di moda negli Stati Uniti Nessuno scoprì mai un prototipo del telefono spiritico e la smentita successiva da parte di Edison stesso sembrò chiudere l'argomento Tuttavia, la rivista Modern Mechanics, in un articolo pubblicato nel 1933, descrisse una presunta riunione segreta tenutasi nei laboratori del ricercatore nell'inverno del 1920, proprio nello stesso periodo in cui Edison aveva concesso la famosa intervista tanto controversa. Un partecipante a tale misteriosa seduta, rimasto anonimo, aveva evidentemente fornito dei dettagli alla redazione della rivista, affermando che Edison aveva acceso una cellula fotoelettrica e un raggio di luce concentrato dalla parte opposta della stanza. Qualsiasi persona o oggetto che avesse interrotto il raggio sarebbe stato registrato dalla cellula. Gli invitati, tutti rigorosamente senza nome, passarono diverse ore a fare esperimenti cercando di cogliere la presenza di entità nella stanza. Quale sarà la verità? Edison aveva veramente provato a contattare l'aldilà senza riuscirci e poi si era vergognato e aveva rinnegato tali esperimenti affermando che si trattava di scherzi? Oppure sono solo leggende metropolitane create ad hoc dai media dell'epoca? probabilmente non lo sapremo mai con certezza, beh, a meno di non contattare Edison con un telefono spiritico. Molti di voi sicuramente hanno sentito parlare di Arthur Conan Doyle, se non altro per via della sua più grande creazione, il famoso detective Sherlock Holmes che forse avrete conosciuto leggendo libri come Il Mastino dei Baskerville o Uno Studio in Rosso, oppure guardando la serie tv inglese Sherlock, o quella americana Elementary, o ancora i film con Robert Downey Jr., insomma, un personaggio che è stato trasportato su ogni media possibile e immaginabile centinaia di volte e che ha ispirato altri famosi personaggi come ad esempio il Dottor House. Holmes è un autentico simbolo del pensiero logico e razionale, un investigatore che applica rigorosamente alle sue indagini i principi di osservazione, sperimentazione e deduzione. Basti pensare alla famosa citazione «Una volta eliminato tutto ciò che è impossibile, ciò che rimane, per quanto improbabile, deve essere la verità». Elementare Watson. Ebbene, può risultare alquanto curioso scoprire che il creatore di un personaggio così profondamente radicato nell'applicazione del metodo scientifico alla risoluzione di delitti e crimini credesse fermamente nei medium e nello spiritismo e fosse convintissimo dell'esistenza delle fate. Certo Conan Doyle non era tecnicamente uno scienziato quindi la sua inclusione in questa lista potrebbe essere dubbia tuttavia era un medico piuttosto noto e apprezzato ai suoi tempi e aveva avuto una formazione solidamente scientifica che spaziava dalla medicina alla botanica Nonostante la sua educazione religiosa si dichiarò molto presto agnostico sebbene poi decise di abbracciare il movimento spiritista cosa che gli costò l'amicizia di Harry Houdini scettico impenitente che si divertiva a smascherare i medium truffaldini Conan Doyle fu iniziato nella massoneria e entrò a far parte della Società per la ricerca psichica di Londra, partecipando a svariate sedute medianiche ed esperimenti sulla possibile esistenza di poteri mentali e paranormali. Nonostante il fatto che molti dei fenomeni e dei medium dichiarati autentici da Conan Doyle si siano poi dimostrati fasulli e frutto di banali trucchi di prestigio, la sua fede nello spiritismo e nell'esistenza del piccolo popolo non venne mai scossa. D'altronde il fatto che alcune persone fingano tramite trucchi e inganni di provocare un certo fenomeno non significa necessariamente che quel fenomeno nel suo complesso non esista o non abbia alcuna base reale e anche questo è un argomento che certamente sarà interessante trattare in maggiore dettaglio in futuro. Ma viaggiamo sulla sponda opposta dell'oceano atlantico e andiamo avanti di qualche anno per incontrare Jack Parsons, ingegnere, chimico e uno dei padri fondatori della missilistica moderna collaboratore del famoso California Institute of Technology o Caltech Parsons era tutto questo senza dubbio ma era anche un dichiarato mago cerimoniale praticante appartenente alla corrente della Telema la religione fondata dal mago e occultista Aleister Crowley e faceva parte dell'Ordo Templi Orientis detto anche O.T.O un ordine magico esoterico presente e attivo anche al giorno d'oggi anch'esso fondato da Crowley e basato sugli insegnamenti telemiti Per tornare ai nomi di battesimo incredibili, anche il nome di Parsons non è meno spettacolare di Paracelso incontrato nella scorsa puntata. All'anagrafe era registrato come Marvel Whiteside Parsons. Beh, uno che di nome fa Marvel, mi aspetto che come minimo diventi una versione reale del Doctor Strange. Parsons però è anche una figura alquanto tragica. Il suo attaccamento all'OTO, la sua visione libertaria e libertina del mondo, e le sue abitudini sperimentali alquanto discutibili lo portarono ad essere espulso dal Jet Propulsion Laboratory e dalla Aerojet Engineering Corporation, due società che aveva contribuito a fondare. Perse anche i contratti con il Caltech e gli appalti governativi, sebbene avesse inventato il primo motore a razzo a propellente composito affidabile e fosse stato fondamentale per lo sviluppo di combustibili liquidi e allo stato solido per la missilistica non che una decisione del genere negli anni 40 in America fosse incomprensibile i racconti parlano di un Parsons trasfigurato e maniacale che fa esperimenti con pochi fidati collaboratori nel deserto californiano disegnando cerchi magici attorno al razzo da testare e compiendo invocazioni al dio Mercurio e ad altri spiriti per assicurarsi la buona riuscita dell'esperimento dai, seriamente ma che figo era purtroppo furono proprio le sue abitudini a condurre esperimenti con misure di sicurezza alquanto discutibili che molto probabilmente causarono la sua morte nel 1952 a soli 37 anni. Un'esplosione nel laboratorio di casa gli costò la vita e sebbene la polizia giudicò il fatto un semplice incidente molti pensarono a un atto volontario. Le ragioni non mancavano, il clima maccartista di quegli anni, i sospetti di simpatie socialiste, la sua affiliazione all'ordine esoterico di Crowley, le sue disavventure matrimoniali e sentimentali, compreso un breve coinvolgimento con Ron Hubbard e con la sorella della sua ex moglie, i quali lo defraudarono di tutti i suoi risparmi fuggendo insieme. Tutti questi erano certamente motivi più che sufficienti per decidere di togliersi la vita o per sospettare un omicidio da parte dei piani alti dei servizi. Come in molti altri casi, la verità non la sapremo mai. Tuttavia, è interessante pensare che uno dei padri fondatori di tutta la tecnologia missilistica e dei moderni reattori a razzo sia stato anche una delle figure più importanti per la diffusione e la popolarizzazione della telema e della magia cerimoniale in Nord America. Parsons, peraltro, ha ispirato una serie televisiva chiamata Strange Angel di sole due stagioni che narra la vita di questo personaggio che sembra uscito da un racconto pulp dell'epoca con tutti i giusti ingredienti spionaggio, complotti, magia, mistero ed erotismo Insomma, come abbiamo potuto vedere in queste due puntate moltissime figure prominenti nello sviluppo del metodo e del pensiero scientifico moderno sono state anche importantissime nella diffusione e nella ricerca ermetica e delle discipline magiche ed esoteriche da noi dunque vedere o meno in questi personaggi avventurosi e incredibili una contraddizione inconciliabile, oppure qualcosa su cui fermarsi un attimo a riflettere, magari mettendo da parte i nostri pregiudizi in merito. Per oggi terminiamo qui, e anche questa volta vi ringrazio di cuore per aver deciso di farmi compagnia. Continuate a seguire questo podcast e andate a fare un salto sul blog La Stella 8 Punte, nonché sul nuovo canale Twitch di Tiasos. Noi ci risentiamo alla prossima puntata e che la benedizione degli dei sia con voi.